0: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas, estrategias de marketing, gestión y servicio.
1: Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. Arrancamos. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a la Restaurante Rentables Academy. Hoy tenemos un experto, no, un expertazo. En montar, en gestión, en digitalización, en todo lo que rodea al mundo de los restaurantes Sobre todo a lo que él llama digestión, ¿no? digitalizar eh, la gestión, gestionar la digitalización Y hoy nos va a hablar sobre lo fácil que es montar un restaurante cuando sabes cómo Bueno, no sé si es tan fácil como parece Veamos qué nos cuenta Pedro, ¿qué tal Pedro? ¿Cómo estás?
0: Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, muy sorprendido de esta presentación. Darte las gracias por darme la oportunidad de participar en restaurantes 10X Academy. Muchísimas gracias por participar. Efectivamente, la verdad es que, como comentas, pues montar un restaurante no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Al final, como todo, tiene un proceso, tiene un método, tiene un procedimiento que hay que conocer, que hay que seguir. Y al final, si vas siguiendo, y cada una de las pautas que vamos a intentar ver en, pues en la clase que vamos a dar hoy, verás que un restaurante, no sé si es fácil o es difícil de montar, pero cuando mando esto es algo interesante. Y, además, es un, pues es un proyecto muy bonito que siempre tiene mucha recompensa, porque lo bueno que tiene la restauración es que, al final, si lo haces bien, es, es algo muy agradecido. Y te puedes ir a casa contento de un trabajo bien hecho, cuando el cliente agradece que ha comido bien, que se le ha servido bien, que le ha gustado lo que, lo que tenía sobre la mesa y que se ha superado sus expectativas. Pero antes de todo eso, evidentemente, hay que hacer todos los pasos para montar ese restaurante. Así que vamos a ir conociéndolos cuando tú nos digas y vamos a ver pues eso qué pasos hay que dar para que montar un restaurante no sea tan difícil.
1: Perfecto, pues te voy a dejar aquí al mando de la operación. Nos vemos uh -huh. al final para el turno de preguntas y respuestas. Animar a todo el mundo que nos esté viendo, que las deje en el chat. Y nosotros se las haremos, se la transmitiremos a Pedro. Así que nada, Pedro, nos vemos aquí un ratito. Hasta ahora, estás todo tú solo.
0: Perfecto, pues nada, muchas gracias, John. Vamos a empezar ahora y espero que luego nos dé tiempo a poder contestar algunas de las preguntas o respuestas que puedan hacer. Vamos a intentar que sea una presentación amena, entretenida, en un lenguaje que todos podamos entender. Pero, por supuesto, si luego hay preguntas y queréis respuestas y tenemos tiempo suficiente, pues intentaremos responderlas. En cualquier caso, os dejo en esta primera diapositiva un poquito quién quién soy, quién está detrás para si luego en detalle queréis conocer un poco más de lo que veamos hoy, pues que podéis contactar conmigo. Pero vamos, vamos a hablar de lo que supone montar un restaurante, que es el tema que tenemos hoy. Y como he dicho yo, pues es interesante y vamos a ver qué nos qué nos depara este tema tan interesante. Pues aquí tenemos la primera diapositiva. Y la primera diapositiva es un poco una declaración de intenciones de lo que va a ser la, la presentación y la charla que vamos a hacer hoy, que es montar un restaurante. Un restaurante es un negocio y, como tal, hay que tratarlo. Y lo vamos a ir viendo en diferentes diapositivas y lo vamos a ir viendo en, pues, a, a lo largo de la charla y conversación que vamos a tener. Porque, efectivamente, un restaurante es un negocio. Y, como tal, hay que tratarlo. Y, como negocio que es, entendemos, que montamos un negocio, montamos un restaurante, montamos al final un negocio de restauración para ganar dinero. No es una ONG y lo que montamos es un negocio. Y desde luego, como tal, hay que tratarlo, y hay que darle esa importancia que se merece un restaurante. Pensad siempre que es un negocio. En la siguiente diapositiva vais a entender por qué digo esto del negocio, lo contaré en, pues, en la siguiente diapositiva, pero efectivamente vamos a plantearlo siempre como un negocio que montamos como algo que queremos que sea rentable. Cualquier negocio, a no ser que sea una ONG, pretendemos que sea rentable, que en función del esfuerzo, en función del trabajo realizado y cubriendo unos costes, nos tiene que dejar un beneficio. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es que montar un restaurante es un negocio y, como tal, hay que tratarlo. Aquí tenemos una frase que también va a ser una auténtica declaración de intenciones de, qué es montar un restaurante, porque esta frase la oímos mucho, la decimos muchos de nosotros, tanto los que estamos dentro del sector como los que están fuera del sector, es una frase que oímos mucho, para camarero vale cualquiera, es una frase que vamos a, a explicar pues lo que hay, Y es verdad que los que estamos dentro del sector de alguna manera nos saca pues una, una pequeña sonrisa porque gente para camarero vale cualquiera, bueno lo oímos, pero no para camarero vale cualquiera, es verdad que antiguamente, y pues, de histórico, cuando una persona, pues a lo mejor no se le daba muy bien estudiar y tenía pues, ciertos problemas para estudiar, que eso nos ha pasado a todos, pues al final todos teníamos algún conocido, un familiar, un cuñado, un primo, un amigo que tenía un bar o un negocio de restauración, le decíamos, mira a ver si puede meter a mi hijo a mi hija, porque es verdad que, bueno, pues, la verdad es que no se le dan muy bien los estudios y le he dicho que empiece a trabajar y que cuando se dé cuenta de lo que es trabajar, pues ya verás cómo quiere volver a estudiar. Y parecía que la primera opción, pues ahora a la hostelería, porque efectivamente para camarero vale cualquiera, porque al final tirar una caña o servir un café no tiene que ser tan difícil, porque yo lo veo todos los días, que tirar una caña o bueno, después pues es abrir un grifo y dejar caer la cerveza y tirar un café, pues es eso, servir un café es darle al botón, caer el café y ya está. En este sentido, primero tirar una caña y servir un café es un acto muy bonito que forma parte de lo que es el negocio de la hostelería y, además, es uno de los de los actos que más se realiza en un negocio de restauración porque tirar una caña, servir una cerveza y preparar un café prácticamente son de los artículos más vendidos que hay en cualquier negocio de restauración y en un restaurante más, con lo cual se hace muchas veces. Pero hay que hacerlo bien. Hay que saber cómo se pone la cerveza, qué inclinación tiene el vaso, cómo se deja caer la espuma, esa espuma, esa crema que te deja la cerveza porque, además, tirando bien una cerveza, sirviendo bien un café, haciendo que caiga con el tiempo que tiene que tardar, con esa cola de ratón que es la imagen gráfica de cómo debe caer un café, al final le estamos dando respeto al propio producto, le estamos dando respeto a todas esas personas que hay detrás del mundo del café, del mundo de la cerveza, al final de cualquier producto que trabajamos en hostelería, porque detrás al final hay eh, agricultoras, hay personas que siembran el café, hay personas que recolectan y todo eso, sirviéndolo bien, tratándolo bien, de alguna manera les estamos dando respeto y, por supuesto, estamos dando respeto a nuestro cliente, porque el cliente cuando nos pide una caña, cuando nos pide un café, quiere tomarse la mejor caña posible y quiere que ese café sea maravilloso. Que Después de tomarse esa caña o ese café, se toma, se quiera tomar una segunda caña, un segundo café, porque están tan buenas, eran tan únicos que me apetece automáticamente. Por eso, os digo que la frase de para camarero vale cualquiera realmente no es así y no aplica porque la profesión de camarero, como es la de cocinero, como es la de cualquiera de los oficios que hay dentro del sector de la restauración, tiene una dedicación, tiene una formación, tiene una capacitación y hay que darle la importancia que le corresponde. En este caso, además, en los tiempos actuales, la profesión de camarero en concreto no es de las más elegidas del sector porque es una profesión ingrata, con unos horarios complicados, unos turnos difíciles, unos partidos, vacaciones difíciles de conciliar, hablamos de conciliar, conciliar la vida laboral y la vida personal en el sector de la hostelería, es, es difícil, realmente es difícil porque seguramente las personas que estamos dentro del sector no lo estamos haciendo como debiéramos, tenemos que hacerlo bien, para pues, saber conciliar esa vida laboral y esa vida personal y hacer que la, la opción de camarero, la opción de cocinero, la, la elección de querer trabajar en el mundo de la hostelería sea algo interesante y sea algo bonito, que aprendamos a tener unos horarios razonables, unos turnos razonables, unas vacaciones razonables, es decir, las que corresponden, ni siquiera razonables las que corresponden, para que la opción de que para camarero valga cualquiera no sea así, sino que para camarero vengan y se apunten a aquellas personas que realmente les llama la profesión y les gusta, pero además que merece la pena trabajar por las condiciones en las que se dan. Aquí os planteo unas preguntas que son muy interesantes y que van a definir un poquito qué supone montar un restaurante. Porque en este caso, fijaros que te preguntan. ¿Te has preguntado por qué quieres montar un restaurante? ¿Te has preguntado qué quieres transmitir con tu restaurante? ¿Has pensado cuál es la historia alrededor de tu negocio, alrededor de tu restaurante? Estas preguntas nos hacen idealizar un poco y pensar un poco, levantar la cabeza y pensar, pues efectivamente, ¿por qué? ¿Por qué quiero montar un restaurante? Solo porque salgo a comer con cierta frecuencia y porque como ya veo cómo sirven y salgo a comer, entiendo de estilería, entiendo de restaurante, porque además, bueno, trabajo en una zona de oficinas y salgo a comer todos los días, todos los días como en el restaurante de, de, pues de, abajo del, de, de debajo de la oficina y veo, bueno, pues no es tan difícil, toman las comandas y ya está, ¿no? ¿Te has preguntado realmente por qué quieres montar un restaurante? No es solo porque sea fácil, sino porque al final, como os he dicho al principio, primero, un restaurante es un negocio. Si no, un restaurante es algo que tiene que tener alma, que tiene que tener duende y algo con lo que te tienes que identificar. La segunda pregunta, ¿te has preguntado qué quieres transmitir con tu restaurante? Porque un restaurante tiene que transmitir. Tienes que saber a qué cliente quieres llegar. Tienes que pensar ¿Por qué un cliente te va a elegir a ti y no va a elegir a otro de la competencia? Porque todos, como decíamos, los que trabajamos en una oficina y bajamos a comer al restaurante de abajo, vemos que hay muchos establecimientos, muchos restaurantes. Entonces, ¿por qué el cliente va a elegir nuestro restaurante y no va a elegir el de la competencia? ¿Qué le transmitimos nosotros con nuestro restaurante para que diga de todos estos establecimientos donde quiero ir es a este restaurante, porque sé que me atienden, sé lo que como, me gusta el precio, me gusta el servicio, me gusta la calidad. El restaurante tiene que transmitir algo. De hecho, nosotros cuando elegimos ir a un restaurante, cuando elegimos ir a un establecimiento, lo elegimos por aquello que nos, que nos transmite. Primero por la, la imagen que vemos desde fuera. Cuando entramos y vemos un restaurante, según la imagen, decidimos entrar o no. Pero luego una vez que entramos dentro, pues, según... El producto, según el servicio, según la presentación, según la calidad, según la limpieza, el restaurante nos transmite algo que nos incita a entrar o no entrar. Con lo cual, cuando montamos un restaurante, nos tenemos que preguntar: ¿qué queremos transmitir con nuestro restaurante? Y fijaros la tercera pregunta: ¿ha pensado cuál es la historia alrededor de tu negocio? Claro, que pregunta que puede sonar un poco extraña y sin embargo es importantísimo. Un negocio. Un restaurante tiene que tener una historia, tiene que haber tiene que un por qué he decidido montar un restaurante, qué es lo que me ha hecho decidirme a montar un restaurante, a montar algo, un negocio que, que a priori es muy fácil, pero es verdad que es una, una profesión muy ingrata. Todos sabemos que es una profesión muy esclava, eh, los horarios, los turnos, lo que comentábamos antes, mmm, la insatisfacción del cliente. Al final trabajamos de cara al cliente y, y, bueno, satisfacer al cliente no siempre es fácil y lo vamos a tener Día a día y una distancia corta y no es fácil, por lo cual, ¿por qué monto un de restaurante? ¿Qué historia tiene mi restaurante? ¿Qué tiene que contar para que un cliente entre en nuestro restaurante? ¿Para que un cliente lo recomiende? ¿Para que un cliente recuerde nuestro restaurante? ¿Qué, qué hay alrededor de ese restaurante? ¿Qué historia hay en ese hilo conductor desde que el cliente entra en el restaurante hasta que sale? ¿Qué historia hay? que le haga al cliente volver, que le haga al cliente recordarnos, que le haga al cliente recomendarnos. Estas tres preguntas nos sirven para, para darnos cuenta de que no se trata de abrir un negocio y ya, sino que un restaurante es algo con personalidad, algo con duende, algo con alma y esa personalidad, ese duende, ese alma, se lo vamos a dar nosotros ya simplemente con la idea, con el concepto de qué hayamos pensado hacer de ese restaurante, qué queremos que transmita, qué color va a tener, qué idea, qué identidad... Fijaros qué importante, qué identidad va a tener el restaurante. Todo eso va a ir componiendo el alma, la historia del restaurante. Además, un restaurante tiene que tener una historia previa, lo que has ideado, lo que has idealizado y luego la historia que vamos escribiendo día a día a medida que atendemos a nuestros clientes, a medida que abrimos la puerta del restaurante. Fijaros este icono que estáis viendo aquí, que creo que, bueno, pues lo conocemos todos, absolutamente todos. Y lo que pone en el texto, has elegido el sitio adecuado, esto es absolutamente fundamental a la hora de decidir montar un restaurante. En este, en este caso, en este sentido, y viendo el icono que todos conocemos, estamos hablando de la localización. Decidir en qué zona vamos a montar un restaurante es absolutamente fundamental para garantizar el éxito del negocio. Una de las principales características que van a decir, que van a decidir si un negocio es rentable o no, si un negocio va a tener éxito o no, si un negocio de restauración va a tener trayectorias, la localización que elijamos, la zona donde la pongamos, el barrio, la tipología de cliente que puede entrar, la zona, el entorno. A lo mejor hemos decidido ponerlo en un entorno que sea de ejecutivo, de oficinas, en un sitio donde haya un colegio mayor, por ejemplo. Perfecto, y hemos decidido, mira, Aquí tenemos muchos clientes potenciales porque hay un colegio mayor y lo vamos a montar aquí porque en este colegio mayor vienen 3.000 personas que además son de pago, perdonad que está en la anterior diapositiva, pero son de pago y tenemos una clientela potencial importante. Bueno, nos hemos dedicado a saber si a lo mejor por lo que sea ese colegio mayor el año que viene va a cerrar, se va a trasladar de zona, a lo mejor resulta que perdemos una gran cantidad de clientes potenciales que habíamos pensado. lo mejor lo hemos pensado justo debajo de una torre de oficinas que tiene un número de oficinas muy importante y pensamos, pues aquí también tenemos una clientela potencial interesante, adecuada, que además está dispuesta a gastarse 14, 15, 16 X euros por comer al día. Y resulta que en los planes de negocio de esa empresa estaba cambiarse de ubicación, Claro que importante es que hayamos elegido bien o no la zona, indudablemente. No vamos a conocer si un colegio mayor se va a cambiar o si un, o si un centro de negocios se va a mudar o no, pero sí tenemos que saber conocer muy bien la zona y estudiar muy bien la zona antes de decidir dónde vamos a poner o no. Tenemos que mirar, por ejemplo, cuando vamos a decir montar un restaurante, no lo decidimos hoy y lo montamos mañana. Pensamos en qué zona va a ser, bueno, pues echamos un vistazo de las zonas y vamos a ver a qué precios están los alquileres como vamos a hacer una serie de acciones y seguramente tardemos 3, 4, 6, 8 meses en montar un restaurante hasta que, hasta que decidamos hacerlo, vamos a volver a estudiar cómo están los alquileres. ¿Han subido? ¿Han bajado en esta zona? Vamos a ver si hay una variación de precios importante. A lo mejor nos tenemos que preguntar que en esa zona pasa algo. A lo mejor cuando decidimos ir a ver el local por primera vez, era el único local que se alquilaba. Resulta que ahora vamos en una segunda vez y ya vemos que hay 3 o 4 locales que también se alquilan justo en esa zona. Pues igual nos tenemos que empezar a preguntar que esa zona que pensábamos que era óptima, que era la adecuada, que se adaptaba a nosotros, a la tipología de cliente que teníamos pensado, al precio medio que queríamos cobrar, al número de clientes que podemos atender, que además destina. Resulta, como hemos visto, que hay varios locales que se alquilan que antes no se alquilaban. Pues tendremos que empezarnos a preguntar pues quizás no sea la zona que habíamos pensado. Algo está pasando en esta zona para que haya tantos locales. Tenemos que mirar toda la, la calle en su conjunto, la acera de la derecha y la acera de la izquierda, la acera de los pares y la de los impares. ¿No os han fijado que en algunas ocasiones un lado de la acera trabaja más que otro? Hay que preguntarse por qué. ¿Eh? Hay muchas veces que pasa eso. Una misma calle, una acera trabaja y otra no. Unos determinados números trabajan cruzas una calle y en la siguiente ya prácticamente no trabajan. Por eso es importante que analicemos bien toda la zona, absolutamente toda la zona. Conocer si va a haber planes de obra, porque a lo mejor, como comentábamos antes, no se va a mudar el centro de negocios ni va a cambiar la escuela que comentábamos al principio. Pero a lo mejor el ayuntamiento va a hacer una obra importante que va a limitar el acceso a esa zona durante ocho meses, diez meses, un año, esas obras grandes que hay principalmente en las grandes ciudades. Imaginaros que la obra empieza 10 días después de abrir nosotros el establecimiento. Un establecimiento que tenía todas las garantías de éxito porque lo habíamos estudiado todo bien, habíamos analizado todo bien, el establecimiento, el cliente, la decoración, la zona, el precio y resulta que el ayuntamiento iba a hacer una obra que va a limitar el acceso a la calle durante 10 meses, 12 meses, 18 meses, fijaros el fracaso que puede suponer eso para un negocio, para un restaurante. Pues es importante conocer la zona, ir a hablar con el Ayuntamiento, ver qué proyecciones de obras, de ejecuciones tienen previstas en un determinado plazo, es decir, analizar todo. y Por eso en esta en esta diapositiva que os he puesto, que os he puesto un icono, porque seguramente todos identificamos, es un icono de, de, de un map, de una localización de un map, quiero haceros ver la importancia de la localización. ¿De dónde buscamos el lugar? Mirar si tiene buena zona de aparcamiento, ¿no? Si se puede aparcar en la puerta o no. Si es un aparcamiento de pago o no. A lo mejor no tenemos aparcamiento porque es una zona donde se puede aparcar, pero de hecho tenemos que ver si tenemos próximos a la zona donde queremos montar nuestro restaurante, a nuestro restaurante aparcamiento para que puedan aparcar nuestros clientes. Tenemos que facilitarle a nuestros clientes que puedan llegar a nuestro restaurante. Si por lo que sea estamos en una calle muy céntrica donde está prohibido aparcar, tenemos que asegurarnos que hay aparcamientos en una zona muy próxima para que nuestro cliente pueda venir. Tenemos que mirar qué accesos hay para proveedores o no. Eso también es importante. Por ejemplo, en este caso, en Madrid, en la zona centro, está muy limitado la circulación y si bien los proveedores sí pueden acceder, pero se encuentran con ciertas limitaciones y con un tráfico muy incómodo, con calles estrechas, en fin, de una, de una manera, con dificultad para dejar la mercancía. Eso también lo tenemos que valorar a la hora de decidir la localización de un establecimiento, porque a lo mejor un proveedor, por la problemática que tiene para servirnos, nos incrementa el precio de un producto, el precio de compra de un producto que además, casualmente, es uno de los productos estrella de la carta, de los que más compramos, igual no nos podemos permitir que nos aumente el coste de ese producto. Pues tenemos que mirar todo ese tipo de cosas antes de decidir bien, bien, dónde vamos a montar un restaurante. Fijáis hay una diapositiva en la que, eh, bueno, me he extendido y la he mantenido fija durante un tiempo para que seáis conscientes de la importancia de la localización a la hora de decidir dónde montamos un restaurante. Importantísimo. Pensadlo vosotros como clientes, ¿qué os pasa cuando queremos ir a un restaurante y no podemos aparcar? Pues fijaros, pues nos limita, a lo mejor se come muy bien, pero resulta que no podemos aparcar, que no podemos acceder. Pensad vosotros, poneros en la piel del cliente y valorar todo eso antes de decidir en qué zona nos ponemos Aquí tenemos algo que evidentemente sí o sí hay que hablar, es algo que no gusta, pero efectivamente para que lo conozcáis que hay una serie de trámites fiscales, legales y laborales que afectan a la hora de montar cualquier negocio de restauración. os he puesto cuatro columnas, digamos que tiene una columna principal izquierda y su, y su accesoria a la derecha, donde vemos todos aquellos trámites que hay que realizar y quién se encargaría de realizarlo, porque incluso todos estos trámites podemos pensar que un abogado se encarga de ello y ya está, ¿no? Hay muchos trámites que no necesariamente no lo puede hacer un abogado o no necesariamente no lo puede hacer una gestoría. Y además, todos estos trámites tenemos que conocerlos o tenemos que dejarnos asesorar por personas que los conozcan, para que nos guíen, porque todos estos trámites son fiscales, legales y laborales. Y todos estos trámites necesariamente hay que cumplirlos. Ahí, en este caso, os voy a leer para que, los, pues para que los identifiquéis, para que los vayáis interiorizando y para que penséis que a la hora de montar un restaurante tenemos que cumplir estos trámites, que son pesados, que desde luego no gustan, pero que tenemos que cumplirlos, porque, como os he dicho antes, un restaurante es algo muy interesante, muy bonito que tiene que tener su historia, que es un, una actividad reconocida, porque cuando das bien de comer, cuando tu cliente sale satisfecho, te vas a casa pues, satisfecho del trabajo bien hecho y de la labor bien hecha. Pero detrás, pues en este caso, hay tareas que a veces no son tan gratas y como estamos hablando de montar un restaurante y de hacer fácil un restaurante, pues vamos a comentar, aunque sea por encima, los trámites fiscales, legales y laborales que hay. Y como os digo, en la columna de la derecha tenéis. ¿Quién se encargaría de hacer esos trámites? Pues el proceso de constitución de la personalidad jurídica con la que vamos a desarrollar la actividad. ¿Qué tipo de sociedad vamos a hacer? Hay que constituir una sociedad, una sociedad anónima, una sociedad limitada, ser autónomos, pero tenemos que estar constituidos como tal y tenemos que legalizar esa, esa personalidad jurídica que vamos a hacer. Los trámites administrativos para la puesta en marcha de la actividad de la empresa. Como veis a la derecha, como os he comentado, Quién podría encargarse de realizar esos trámites que no necesariamente tenemos que hacer nosotros cuando vayamos a montar un restaurante. Al final, podemos ir a ese tipo de personas que pueden realizar esos trámites por nosotros para que nosotros estemos centrados en lo que es montar el restaurante como tal. Las obligaciones contables que tenemos todos por el contado, obligaciones fiscales, hay temas de impuestos y de tributos que van asociados a la actividad y que, evidentemente, como bien indicáis, son obligaciones que hay que cumplir. Trámites en materia laboral, todo lo que son los trámites de, de contratación, no ya solo de selección, porque la selección es un trámite interno de la propia empresa, pero todo lo que es la contratación lleva unos trámites legales que indudablemente hay que cumplir. Trámites para la compra o la alquilera local. Hemos hablado anteriormente de, de lo importante que es la localización, de ubicar la zona y en este caso necesitaremos alquilar o comprar un local y para ello hay que, hay que realizar unos trámites trámites para la obtención de la licencia de actividad, porque tenemos que tener una licencia de actividad para poder ejercer esa actividad. No es solo que un despacho de arquitectura, un despacho de diseño, nos hagan un local muy bonito y muy restaurante, sino que tenemos que gestionar la licencia de actividad. Por supuesto, la reforma, los trámites para la obra o reforma del local, que además vamos a hacer unas obras que van a afectar a tener contenedores en el exterior tenemos que tramitarlos legalmente, tenemos que solicitar permisos que se encargarán, como, como aquí, el despacho de arquitectura o, la, o el despacho de ingeniería técnica, pero que es necesario que conozcáis que hay que realizarlos, porque si no al final los responsables seríamos nosotros como personas que estamos montando el, el negocio, el establecimiento. Trámites para la obtención de la licencia de funcionamiento, trámites para cumplir con la, leg la legislación sectorial específica, en este caso hablamos de todos aquellos trámites específicos del sector ORECA, del sector de la hostelería y la restauración. Por supuesto y por descontado, y como estamos hablando de restaurantes, de hostelería, trámites en materia higiénico-sanitaria que hay que conocer, lo bueno es que en este caso hay empresas especializadas en formación en materia higiénico-sanitaria que se encargarían de formar a nuestro personal e incluso se encargarían de realizar los trámites diarios que lleva un establecimiento de restauración, con lo cual quiero decir en este sentido que todos estos trámites que pueden ser engorrosos y que quizás sean lo menos satisfactorio de montar un restaurante, pues habrá empresas y personas que se encargarán de gestionarlo. Pero es importante que conozcáis que estos trámites indudablemente tenemos que cumplirlos. Os he puesto ahí también trámites eh, eh, y otros requisitos. Vamos a hablar de algo muy importante. Ya hemos hablado de lo que supone montar un restaurante, de la localización, de una serie de trámites, pero ahora viene algo muy importante el concepto de negocio. Y diréis, ¿qué es el concepto de negocio? Bueno, pues el concepto de negocio, ahora vamos a ir desgranando un poquito todo lo que supone el concepto de negocio. es Cuando hemos pensado montar un negocio, lo hemos idealizado. Hemos pensado, voy a montar, a mí me gustaría montar una marisquería. Aquí me gustaría montar un restaurante italiano. Aquí me gustaría montar en un restaurante de cocina tradicional, eso de, de, de la comida de la abuela. Lo hemos idealizado. Hemos pensado... ¿Qué nos gustaría montar? Pero todo eso hay que convertirlo en un concepto. Hay que convertirlo en lo que se llama en negro sobre blanco y decir, hay que escribirlo y hay que detallarlo. Y hay que ver, ahora voy a lo que ir comentando, qué supone, qué engloba todo aquello que es el concepto de negocio. Por un lado tenemos la oferta gastronómica. Es importante, muy importante, absolutamente necesario que definamos cuál va a ser nuestra oferta gastronómica qué producto vamos a poner a la venta y cuando digo oferta gastronómica me refiero en este caso tanto a la oferta gastronómica de comida como a la oferta gastronómica de bebida. Al final la oferta gastronómica es todo aquello que compone la oferta del restaurante y la tenemos que definir, la tenemos que detallar, la tenemos que pensar. Yo pensamos, voy a montar un restaurante italiano, aquí montaría una marisquería, aquí montaría un restaurante de comida de la abuela. Efectivamente ya así esa es la idea que tenemos, pero luego hay que definir qué vamos a vender qué productos vamos a vender de comida, de bebida, de bodega, de coctelería, si hubiera coctelería, eso hay que definirlo, hay que detallarlo. No es solo voy a vender, eh, voy a montar un restaurante italiano, perfecto. Pero habrá una serie de recetas que hay que elaborar, que hay que definir qué voy a poner, por supuesto, qué bodega, qué bebida va a acompañar a esa receta. Por eso, cuando este negocio empieza por pensar la oferta gastronómica de comida y bebida escribirla, como decimos, poner negro sobre blanco, escribirla, detallarla y empezar a configurar lo que es el concepto de negocio. ¿Qué otras partidas componen el concepto de negocio? Los materiales. El menaje que vayamos a utilizar. El concepto de negocio lo compone cómo va a ser la decoración de nuestro local, cómo van a ser las paredes, qué tono va a tener la pared, qué tono va a tener el mobiliario, qué tipo de mobiliario voy a poner, qué color, qué tipo de material... ¿Cómo voy a iluminar el local? Todo lo que es el entorno, lo que es en, la decoración del local, compone, es parte de lo que es el concepto del negocio. Porque cuando pensamos qué tipo de restaurante voy a montar, tenemos que pensar, como he dicho, lo primero, oferta gastronómica. Que tenemos que decir. ¿Y cómo van a ser las mesas? ¿Cómo van a ser las sillas? ¿Cómo va a ser la decoración? ¿Dónde voy a montar la barra? ¿Dónde voy a montar la cocina? La cocina va a ser una cocina vista, que está ahora, pues, no es que sea de moda, sino que es algo que se ha convertido en necesario y muy interesante para los restaurantes, porque así además el cliente también ve cómo se opera desde dentro, pero también hay que pensar, ¿lo voy a poner cocina vista? ¿No voy a poner cocina vista? Todas esas ideas, todo eso que vamos pensando sobre nuestro negocio, Compone, como os he dicho, el concepto de negocio. ¿Qué tipo de vajilla voy a poner? ¿Qué tipo de cubierto voy a poner? ¿Qué tipo de packaging voy a poner? decidir si voy a poner comida para llevar o no. Si voy a poner el delivery o el takeaway. ¿Qué packaging voy a poner? ¿Qué colores? ¿Cómo voy a identificar para que sepan que mi restaurante se llama Pepito y que el cliente identifique? Eh, analizar a nuestros competidores. Los competidores, analizarlos, conocerlos, también forman parte de lo que es el concepto del negocio. Además, los competidores, hablaremos un poquito más de la competencia, pero los competidores es importante que los conozcamos. De hecho, los competidores son parte de nuestro día a día y son necesarios a la hora de conformar el concepto de un negocio y a la hora de montar un restaurante. Tenemos que tener competidores y tenemos que conocerlos. Tenemos que ver qué hacen, cómo lo hacen, qué precio tienen, qué ofrecen, ¿A qué hora abren? ¿A qué hora cierran? ¿Qué días abren? ¿Qué días cierran? Todo eso nos va a servir para definir también nuestro propio concepto de negocio. Si queremos ser, mantener una línea igual que la competencia, si nos queremos diferenciar totalmente de la competencia, si queremos poner un producto totalmente diferenciador, si nos queremos diferenciar por servicio, por calidad, por precio, por volumen, por, por metros cuadrados, conocer a nuestros competidores nos va a permitir también bajar al negro sobre blanco, como comentaba, qué concepto, qué tipo de restaurante quiero montar. Por supuesto, la producción de todo aquello que queremos decir, cómo vamos a producir, cómo vamos a cocinar. Si vamos a poner una oferta de escritura tendremos que estandarizar y definir cómo vamos a frir, qué equipos qué equipos de cocina vamos a poner cuántos tipos de freidora vamos a poner, si vamos a poner oferta de plancha, si va a ser una plancha lisa, si va a ser una, una plancha coarrugada mmm, o acá enalada, en función de cómo queremos presentar nuestro producto. Todo esto nos compone el concepto de negocio. Es decir, toda esa idea que vamos teniendo, ir bajándola al papel, ir apuntándola, porque todo ello compone qué restaurante vamos a poner, qué restaurante se va a encontrar nuestro cliente al entrar. Como decía, qué tipo de vajilla vamos a poner. Y pensad que todo esto que estamos hablando tiene que tener un mismo hilo conductor. Todo tiene que ir más o menos alineado. Si vamos a poner mmm, cualquier concepto de, de restaurante, el que pensemos, tiene que tener la misma línea. La decoración, la vajilla, la iluminación, el soporte, el personal, los colores, todo tiene que ir de alguna manera alineado. Todo eso forma parte de lo que decíamos, el storytelling del negocio, la historia del negocio, todo tiene que tener un hilo conductor de forma que continente y contenido vayan de la mano, que no que no genere estrés, que no genere conflicto una cosa con otra, sino que todo hable en el mismo sentido, en la misma línea, tenga el mismo lenguaje, el mismo hilo conductor. De, con, de esta forma lo que estaremos haciendo es crear la seña de identidad de nuestro establecimiento, la seña de identidad de nuestro restaurante, que un cliente identifique nuestro restaurante el uniforme ¿Cómo vamos a poner el uniforme? ¿Cómo va a ser el uniforme de nuestro personal? Una seña de identidad que también va a hablar mucho de, de nosotros. Hoy en día los uniformes, además, es, es algo muy diferenciador. Están muy de moda, uniformes muy impactantes que llaman mucho la atención y que los identificas prácticamente, o sea, rápidamente. Pues, en este sentido, el uniforme también forma parte de la seña de identidad de lo que va a ser nuestro negocio, de la seña de identidad de lo que compone el concepto de negocio. Y el último tramo que es importante dentro del concepto de negocio y que lo he dejado para una diapositiva aparte es el precio. Aquí, fijaros, fijaros lo que os he dicho, el precio. Y no es el precio, sino mirad la pregunta, todo lo que engloba esta pregunta y todo lo que nos quiere decir, ¿cuánto está dispuesto a pagar tu cliente por lo que ofreces? es la pregunta, ¿cuánto está dispuesto a pagar tu cliente por lo que ofreces? Porque el precio es de lo más difícil a la hora de decidir en un restaurante. No es fácil poner un precio. Indudablemente, un restaurante, como hemos dicho al principio, es un negocio, como tal hay que tratarlo, y un negocio tiene que ser rentable, con lo cual está claro que el precio que pongas tiene que estar por encima de tus costes. El principal indicador, el coste de materia prima, definir más o menos cuál va a ser el índice de materia prima en el que me voy a mover, pues mira, un 25%. Vamos a poner un ejemplo, un 25%, pues si compro algo a un euro... Como es el 25%, lo tengo que vender a 4 euros. Pero eso sería el precio de alguna manera estándar, el precio fijo, el precio lógico, por así decirlo. El precio matemático, el precio numérico. Pero hay muchos otros condicionantes detrás del precio y por eso esta pregunta está tan, tan bien dirigida que os haga pensar cuánto está dispuesto a pagar eh, tu cliente por lo que ofrece. Pues el cliente al final nos, nos ayuda por, por la forma en el, o por la cantidad que está dispuesto a pagar, nos ayuda de alguna manera a decidir, a decidir el precio psicológico de nuestro, de nuestro producto, el precio psicológico de nuestra oferta. Como decía, está el precio numérico, el precio matemático, si mi coste de materia prima va del 25%, compro un euro, vendo a cuatro Pero en función de lo que esté dispuesto a pagar el cliente, podemos poner un precio psicológico que seguramente sea superior o en algunos casos inferior. En función de todo aquello que rodee al producto, porque al final el producto hay que dotarlo de valor. Para que un precio, para que un producto valga algo, para que un producto tenga precio, tiene que valer, le tenemos que dar valor. Y le damos valor con todos aquellos atributos que vamos a ir comentando y que rodean lo que es un artículo. En función de si está acorde con nuestra oferta, si está acorde con nuestra oferta, si está acorde con la cantidad mmm, que ponemos, si está acorde con lo que el cliente espera a encontrar en el plato cuando entra en función del precio, en función de la decoración, en función del servicio, en función de cómo ha visto la carta, en función de la expectativa que tiene el cliente, él ya está, ya sabe en qué precio se va a mover más o menos y tenemos que responder a ese precio porque psicológicamente él está dispuesto a pagar algo en función de lo que espera una vez ha entrado en nuestro establecimiento y ha visto pues cómo es nuestra oferta, cómo es nuestra decoración. ¿Cómo es la carta? ¿Cómo es el servicio? ¿Qué imagen transmitimos? ¿Cómo es el entorno? Cuando hablamos de entorno no nos referimos solo al entorno de nuestro establecimiento, a la decoración, sino al entorno de alrededor. ¿En qué zona hemos ubicado nuestro restaurante? ¿En qué tipo de zona está? ¿Si es una zona ejecutiva, si es una zona con un cliente de una capacidad de gasto elevado o poco elevado. Todo eso conforma también el precio psicológico que el cliente está dispuesto a pagar por por lo que ofrecen. Por eso digo que no es el precio de un producto, sino cuánto está dispuesto a pagar el cliente, en función de la vajilla. Hoy en día entras en restaurantes en los que la vajilla es un elemento enteramente diferenciador. Te ponen el mismo bocadillo de calamares, que no deja de ser un bocadillo de calamares, bien presentado, en un pan diferente, con una salsa un poco diferente, y en un plata impactante, y un bocadillo de calamares, porque pagarías tres. No importaría pagar 5, 6 u 8, lo que corresponda, solo por el entorno, el sitio, el servicio, la iluminación, el clima. Si hemos podido aparcar y la vajilla. Me lo han presentado en un plato tan impactante que, que antes de cogerme el bocadillo, en simple bocadillo de calamares, he tenido que sacarle la foto al bocadillo por cómo me han presentado el bocadillo y por el plato en el que me lo presentaban. La fuente, la vajilla, un cuenco, en aquello tan impactante que lo primero que he hecho ha sido Sacar una foto. Si un cliente eh, saca una foto de un plato, quiere decir que ese plato está, es instagrameable, Instagram, algo que está muy de moda ahora, pero que le ha llamado la atención. Instintivamente, el cliente está dispuesto a pagar más por ese plato y está dispuesto a venir más veces porque ha habido algo que le ha llamado la atención. Y sobre todo, algo que ha cubierto sus expectativas en función de todo lo que ha ido viendo desde que eligió el restaurante hasta que ha llegado a la mesa. Porque elegir el restaurante desde fuera ya hace que el cliente se genere unas expectativas. Todos nos generamos expectativas en función de lo que vemos, en función del envoltorio, nos generamos unas expectativas de lo que nos vamos a encontrar dentro de ese envoltorio. El envoltorio es la fachada del restaurante. Pero dentro de ese envoltorio hay otros envoltorios más pequeños que van conformando lo que será el producto final. La disposición de las mesas, el tipo de mesas, la calidad de las mesas, la calidad de la vajilla, cómo te reciben, el tipo de iluminación, la, la amplitud de espacios, todo eso son pequeños envoltorios del regalo final que va a ser el producto, que son los que van a determinar cuánto está dispuesto a pagar nuestro cliente por lo que ofrecemos, cuánto está dispuesto a pagar tu cliente por lo que ofreces. En este sentido, ya tenemos claro el concepto, ya tenemos clara la oferta, hemos decidido la ubicación, sabemos cuánto dinero necesitamos para montar nuestro negocio. Porque hasta ahora hemos ido pues eso, idealizando nuestro restaurante y hablando de lo bonito que va a ser, de lo bien que vamos a elegir la ubicación, de lo bonita que va a ser la vajilla, de qué bien va a estar el mobiliario, de, las, de lo cómodas que van a ser las sillas, más unas sillas que he visto en un sitio que me parecieron muy bonitas, muy impactantes y estoy seguro que el cliente aquí se va a encantar comodísimo. Todo eso está muy bien. Ya hemos compuesto el concepto de nuestro negocio. Pero sabemos cuánto nos vamos a costar en este caso. Os voy a poner una diapositiva con unos importes que son reales para que nos hagamos una idea de cuánto dinero necesitamos para montar un negocio. Que no se trata de que nos echemos para atrás por las, por las cifras que veáis aquí. No se trata en ningún caso de que nos echemos para atrás, porque si nos fijamos en el total de inversión y 500.000 euros, pues decimos, Madre mía, qué locura esto. es Para que os hagáis una idea de qué gastos puede haber a la hora de montar un restaurante y qué partidas componen, montar un restaurante, en este caso hemos visto que, bueno, pues es un restaurante de casi 400 metros cuadrados, es decir, es un restaurante muy grande, tiene un número de plazas 96, prácticamente 100 plazas, aquí lo que nos permite ver es que la inversión por metro cuadrado también es una ubicación buena, será de en torno a 1.300 euros, pues eso nos sirve para que nos vayamos haciendo una idea de cuánto nos puede montar, costar montar un restaurante, un concepto, evidentemente cada concepto es totalmente distinto, no podemos decir, decir que esto sirva de medida para cuánto vale montar un restaurante. Pero esto lo he puesto para que os hagáis una, una idea y para que conozcáis todos los conceptos que componen montar un restaurante. Pues en este caso, con honor y tasas, obra civil e instalaciones, es decir, lo que sería la reforma del local. Necesitaríamos hacer una inversión en cocina, una inversión en inmobiliario, una inversión en rótulos o en pantallas de estas digitales interactivas donde comunicamos nuestros precios también incluye el boar, una inversión en equipos informáticos, licencia de software, un material de apoyo y servicio, es material que no está a la vista del cliente, pero que nos sirve para trabajar tanto en cocina como en sala, el personal de cocina y el personal de sala, una uniformidad, hemos comentado varias veces el tema del uniforme, lo importante que puede ser para crearnos una idea, un concepto de nuestro negocio, la formación, hay que formar al personal importantísimo y lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Gastos inmobiliarios, fianzas que tengamos dar En ese caso hemos dado una inversión X, de 500.000. Pero como digo, no se trata de que os asustéis de este, de este importe porque este es, es real, pero está asociado a un tipo de concepto muy especial, muy determinado, muy elitista, por lo cual fue un importe elevado. Pero para que conozcáis qué conceptos como componen montar un restaurante horarios, obra civil, cocina, mobiliario, rótulos, sala por descontado, equipo informático, licencia de software, material de apoyo, uniformidad, que también tiene su gasto, pero la uniformidad va a hablar mucho de nosotros. No tengamos miedo en gastar uniformes porque un uniforme también va a hablar mucho de nosotros y del concepto de restaurante y te va a permitir, va a ser uno de los ítems que va a conformar la señal de identidad de tu negocio. Claro, qué pregunta viene ahora. ¿Quién es tu cliente objetivo? Ya hemos hablado de la realidad. Bien, Hemos hablado de lo que cuesta montar un restaurante. Hemos hablado de todos los trámites legales, fiscales, laborales que tenemos. Hemos idealizado nuestro concepto y ya lo hemos puesto en negro sobre blanco. Pero sabemos quién es nuestro cliente objetivo, nuestro buyer persona. ¿Quién es el cliente que va a entrar en nuestro desarrollo? Porque a la hora de decidir montar un restaurante, Decidimos la ubicación, decidimos la zona, decidimos si vamos a montar un italiano, si vamos a montar una hamburguesería, si vamos a montar un restaurante de cocina tradicional, si vamos a montar un asador de pollos, pero tenemos que saber a quién nos vamos a dirigir. Y además en este sentido, y ahora lo comentaremos, está por un lado, a quién nos vamos a decir, a quién hemos idealizado que nos vamos a dirigir y luego si realmente esa persona, ese tipo de cliente que hemos idealizado, que hemos elegido, es el, es el que realmente va a decir nuestro establecimiento. Tenemos que definir muy bien a quién nos dirigimos, quién es tu cliente, a quién te dirige realmente, quién crees que va a ser esa persona que va a entrar a este establecimiento a comprar. ¿Para qué tipo de clientes has ideado tu negocio? quién me dijo, he pensado que va a entrar un cliente que va a estar dispuesto a gastarse tanto. He ideado que va a ser un cliente que va a venir pues, un tipo de cliente para las comidas y una tipología de distinta de cliente para las cenas. En función de la oferta, en función de las horas, voy a tener un tipo de cliente para la comida y un tipo de cliente para la cena. Lo tenemos que idear, lo tenemos que pensar. Y ese cliente tiene que ir, como hemos comentado antes, en consonancia con todos los demás. Es un cliente que vaya en consonancia con la oferta que hemos definido. Si no va con la oferta, habrá algo que no pase. Cuando hemos ideado nuestro concepto, cuando hemos ideado el restaurante, cuando hemos pensado qué oferta vamos a poner, automáticamente hemos pensado quién va a entrar a comprarla, quién va a entrar a consumirla. Hemos pensado que vamos a poner un restaurante de comida tradicional y nos hemos imaginado ya ese tipo de cliente que le apetece entrar y comerse un plato de cuchara sabroso que le recuerde, pues, a su casa. No se trata de la comida de mamá ni la comida de abuela, que le recuerde a su casa, que le recuerde a su hogar, de restaurante, ya solo el restaurante se llama como en casa, como en casa, pues ya vamos a hacer que recuerdo como en casa, por lo cual tenemos que pensar qué cliente es el que va a entrar. Nos vamos a dirigir a un tipo de cliente, si vamos a poner una comida tradicional de toda la vida a un cliente de, de 16 a 20 años, pues seguramente nos tenemos que pensar muy bien quién va a ser nuestro cliente. Y, por supuesto, y a medida que vamos haciendo un histórico del restaurante, tenemos que ver si lo ideado corresponde con lo con la realidad. Ese cliente que habíamos ideado, ese cliente que habíamos pensado que iba a ser nuestro cliente ideal, se compone con la realidad. Otro tema muy, muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta es, ¿cuál es la percepción del cliente? Importantísimo. ¿Cuál es la percepción del cliente? Porque en este sentido, es una pregunta muy importante, porque muchas veces lo que nosotros transmitimos no se tiene por qué corresponder con lo que el cliente ve. En este sentido, es importante que como, como dueños, gerentes de un establecimiento, de un restaurante, sepamos ver el bosque desde dentro y desde fuera nos sepamos poner en la piel del cliente. Porque igual nosotros pensamos que transmitimos una cosa, pero la percepción del cliente es otra. Por eso tenemos que saber ver cuando pasamos en el cliente objetivo en nuestra valle de persona y cuando lo ideamos, a medida que pasan días, a medida que vamos haciendo histórico de restaurante, si lo que hemos ideado y lo que damos se, se corresponde con la percepción del cliente. Así que aprender a poneros también, no en la piel del cliente, sino en el papel del cliente. Aprender a ver el bosque desde dentro y desde fuera. En muchas ocasiones, incluso os aconsejo, que os sentéis en una mesa durante todo un servicio y estéis observando cómo opera el cliente, cómo opera el camarero, cómo opera la cocina, que observéis qué percepción se lleva el cliente. Si le servimos como hemos pensado o no. Si los platos salen como hemos ideado o no. Si el recorrido del cliente incluso es como hemos pensado no. A lo mejor hemos pensado en un restaurante de buffet. Resulta que hemos hecho ideal unos recorridos que, sin embargo, son incongruentes para el cliente. Es importante muchas veces que nos pongamos en una mesa y analicemos todo lo que pasa alrededor de nuestro restaurante para que nos demos cuenta de si nuestra idea se corresponde con la percepción que se va al cliente porque pensar, como os he dicho antes, que en función de la percepción del cliente y en función de las expectativas del cliente, estará dispuesto a pagar más o menos por un mismo producto si cumplimos su percepción y superamos sus expectativas, seguramente estará dispuesto a pagar más por el mismo producto, lo cual irá en una mejora de la rentabilidad de nuestro negocio. Crear marca. Importantísimo. Crear marca. Cuando digo crear marca, me refiero solo al nombre del local, que por supuesto es importantísimo. En los atributos de un nombre tiene que ser un nombre que sea fácil de pronunciar, que fonéticamente suena bien. Que sea fácil de recordar, que no sea muy largo, a ser posible si te mueves en, en sitios donde hay diferentes mm, eh, idiomas que se pueda pronunciar de una forma muy similar o asociativa en, lo, en esos mismos idiomas, eso sería lo que es crear el nombre que es importante, que recuerden el nombre es absolutamente importante. Pero más que el nombre, aquí estamos hablando de crear marca y vamos a ir comentando qué, qué supone crear marca para que veáis la importancia de crear marca. Os voy a poner un ejemplo, un ejemplo que creo que vamos a entender todos. Pensad, que vamos por la calle y nos encontramos el trozo más pequeño posible de una botella de Coca-Cola. Seguramente todos y cada uno de nosotros vamos a saber que ese trozo tan pequeño de cristal que nos hemos encontrado se corresponde con una botella de Coca-Cola. ¿Por qué? En este caso no porque Coca-Cola haya quedado una marca, que por supuesto y por descontado ha quedado una marca, sino porque el propio producto en sí, el diseño de la botella de Coca-Cola y no solo la forma de la botella de Coca-Cola, sino el cristal, el color del cristal, la densidad del cristal, el tamaño del cristal, sabemos que corresponde sí o sí a una botella de Coca-Cola. Han sabido crear marca con, con un trozo infinitamente pequeño, todos sabemos mmm, asociarlo con una botella de Coca-Cola. Eso es lo que es crear marca y eso es lo que comento que tiene que ser nuestro restaurante, que tiene que ser tu restaurante, que enseguida lo identifiquen, que crees marca, que tu cliente sepa enseguida que está en el restaurante tal, del nombre tal, que el cliente reconozca tu imagen, no ya solo tu nombre, como comentaba al principio, que el nombre, por supuesto, es importantísimo y es muy importante, y aquí os voy a comentar que muchas veces nosotros bajamos a comer, bueno, pues, en, en la oficina, al restaurante de siempre y sabemos que se llama restaurante Don Pepito, que a veces quedamos con un cliente, con un amigo, con, con una persona y come en el restaurante y come bien, pero se va al restaurante y no sabe cómo se llamaba el restaurante y eso es porque a lo mejor el restaurante no ha sido lo suficientemente hábil de que su nombre aparezca en, en determinados sitios estratégicos para que el cliente sepa dónde ha comido. No digo que pongamos el nombre por todas las paredes y todos los servilleteros y, y en el logotipo del plato y en el vaso y en la taza. No, no se trata de castigar al cliente y de, de saturar el establecimiento de nuestro nombre. Pero es verdad que pasa muchas veces que comes el restaurante y realmente no sabes dónde has comido porque no, no has sido capaz de identificarlo o de ver el nombre por un sitio. Por eso es importante también el nombre. Pero como estamos hablando de marca, en este caso se trata de crear imagen, que la imagen hable de ti. Si hablamos de bueno pues de establecimientos de fast food y, y no tenemos que decir nombre seguramente todos automáticamente nos viene a la memoria cuál es la marca y la imagen de dos o tres enseñas de, de fast food que conocemos todos y enseguida identificamos su color, su marca y la imagen del establecimiento enseguida. ¿Por qué? Porque han sabido crear marca y enseguida nosotros y vemos una esquina pequeña de un establecimiento y enseguida sabemos qué marca es, qué dan de comer ahí. Porque han sabido crear imagen y crear imagen es crear marca. Importante que tu producto también hable de ti. Tu producto es crear marca. Tú puedes tener, como decíamos antes, una oferta gastronómica de 15, 20, 25 platos. Tampoco hoy en día se lleva a tener una oferta gastronómica excesivamente alta, pero puedes tener una oferta gastronómica de 15 platos. Pero especializarte en los callos. En el arroz con setas, en las lentejas, en algo en concreto. Mira, la verdad es que vamos a ir a comer antes restaurante porque ponen unos callos, vamos a ir a comer este restaurante porque ponen unas lentejas, evidentemente lo demás tiene que estar bueno, por supuesto que lo demás tiene que estar bueno, pero van por los callos que haces, por los torrenos que haces, por las lentejas que haces o por cómo presentas las lentejas. Vamos a este sitio que es verdad que te ponen un guiso del día, que te ponen una cazuela de barro maravillosa con un con un café y te puedes servir todo lo que quieras la verdad es que da gusto yo la verdad es que voy a comer aquí porque el día que ponen el guiso del día es que te ponen una cazuela en el centro de la mesa te puedes servir todo lo que quieras y es que da gusto hay un producto que ha creado marca la imagen del establecimiento ha creado marca el producto en general que sirvas crea marca pero imaginaros un simple producto el guiso del día unas lentejas unos torrenos unos callos. El tener encendido el horno para hacer las pizzas. Habrá gente que vaya solo? Vamos al sitio ese del, del horno. A lo mejor no recuerda el nombre, que yo digo que es interesante que el nombre lo recuerde. Pero vamos al sitio ese donde tiene el horno que hacen las pizzas al momento. Todo eso va a hacer que creemos marca, que el cliente nos identifique, que el cliente nos recuerde y, por tanto, que el cliente nos recomiende. Si además creamos una marca en positivo, porque me está que estamos hablando siempre de crear una marca en positivo. En este sentido, si queremos una marca en positivo, el cliente nos va, a nos va a recordar, va a repetir y nos va a recomendar. De alguna manera son las tres R's. Va a recordar, nos va a recordar, va a repetir, va a venir más veces y nos va a recomendar. Con lo cual, la marca, pensar en esas tres R's. Repetir, recordar y recomendar. Porque el cliente enseguida hablará de nosotros y querrá llevar a otros, compañeros de trabajo, amigos, familiares. No vamos a este sitio que ya veréis. Qué buenas lentejas, qué buen viso del día. Ya veréis cómo tienen el horno y cómo hacen las pizzas o cómo las sacan o cómo hacen el café. Nos ponen el café que nos lo ponen siempre con un dibujito que el cliente no sabe ni que se llama late art. Pero mira, nos ponen un café que yo pido el café muchas veces solo por el dibujito. Con todo eso estamos creando marca. Por supuesto, todo el concepto en sí del restaurante, los colores, la tipografía, todo eso de alguna manera va a hablar de ti. Hoy en día, por ejemplo, están de moda los jardines verticales, pues es algo, vamos al sitio este donde tienen el jardín ese vertical, que tú sepas crear oh, determinadas señas de identidad, determinadas marcas, determinados, mmm, bueno, pues al final trucos dentro de tu establecimiento que permitan que el cliente lo identifique, lo recuerde y diga, vamos a este establecimiento, pues lo que os digo, del jardín vertical, vamos a este, al establecimiento ese o que tiene esa fuente de agua, vamos al establecimiento que tiene la cafetería justo en el centro del establecimiento que te hace un café, todo eso hace que crees marca, que el cliente identifique todo el entorno de tu establecimiento y los determinados mm, elementos decorativos de tu establecimiento que te recuerden y que creen marca, hablan de ti, los colores, las formas, una mesa a lo mejor, las no, mesas todas tienen más o menos la misma forma, pero a lo mejor, eh, eh, las bandejas donde el cliente se lleve el café y la pieza de bullería a la mesa estamos hablando de un sitio de, de cafetería, una bakery, a lo mejor tenemos un, hacemos unas bandejas, no estas rectangulares de medida estándar que tienen todos, sino que queremos una bandeja muy personal, muy específica, que a lo mejor la podemos hacer pues con la propia iconografía de nuestro logotipo. Dentro de en nuestro logotipo ponemos una, una G muy especial y con esa G hacemos las bandejas. Bueno, una bandeja que evidentemente el cliente pueda transportar y manejar. Pues una bandeja, un simple detalle, eh, los cubiertos. Los cubiertos, se fijan mucho los clientes en los cubiertos por cómo pesa o por el detalle o por la tipología o por cómo son. Todo eso, todo esto que estoy comentando está creando marca, está hablando de ti, como digo, por supuesto, marca positiva. El olor de un establecimiento, que tenemos olor, que identifiquen si vas a tomar café, si es un sitio de café, ¿Cómo huele a café? ¿Es que te incita a tomar un café? ¿O cómo huele a bollería? Mira, venía a tomarme solo un café, pero vamos a ese sitio que es que, es que no puedo evitar dejar de pedir una pieza de bollería porque huele también, como veo que las están haciendo permanentemente en el horno y lo están sacando en todo momento, es que cada vez que voy, voy con idea de tomarme un café, pero es que termino pidiéndome un bollo por cómo huele el olor de tu establecimiento, el olor a, pues eso, el olor a pan, el olor a horno, el olor a pizza. Entonces, ese olor, el olor amar, puede ser que identifica al cliente, hace que sea marca. Todos esos atributos que os estoy comentando son los que hacen que crees marca de tu establecimiento, que todo eso hable de ti. Son las señas de identidad que componen tu marca. Y pensar, como decía, no solo el nombre o cómo lo escribes, sino todo aquello que compone marca y que hace que tu cliente te identifique, te identifique contigo y como, contigo. Y como decía antes, esas tres R's que lo recuerde, que repita y por supuesto que te recomiende. Así que asociar marca con esas tres R como un pequeño truco, que lo recuerde, que nos recomiende y que desde luego repita. El personal, el centro de tu negocio. Miraros qué, qué frase, el personal, el centro de tu negocio, pero vamos a ver, el centro de un negocio no es el cliente, bueno, pues por descontado que el cliente es una parte absolutamente fundamental de un negocio, de un restaurante, y sin clientes no existe negocio y no existe restaurante. Por supuesto, el cliente es la parte fundamental de nuestro negocio. Si no hay cliente, no hay negocio. Sea el sea, tipo de negocio que sea. Si no hay cliente, no hay negocio y no hay restaurante, pues estamos hablando de un de restaurante. Pero el centro de tu negocio tiene que ser el personal. Hablábamos en la primera diapositiva después de la presentación de la famosa frase de que para camarero vale cualquiera y si asociéis a aquello, y lo que os he ido explicando antes con, con esta frase, el personal del centro de negocio, pues vais a ver que efectivamente es así, que el personal tiene que ser el centro de nuestro negocio. Hoy en día es difícil encontrar personal para la hostelería por los horarios que hay, por los turnos que hay, por las limitaciones que hay con las vacaciones, por tener esos turnos partidos, por, por la poca conciliación laboral y familiar que tiene el personal de hostelería, por lo duro que es este, este sector, porque se trabaja en en los momentos en que el resto del personal está de fiesta todos esos atributos hacen que sea difícil elegir personal seleccionar personal bueno pues vamos a convertir al personal en el centro de nuestro negocio vamos a darle la suficiente importancia porque además no es que le vamos a dar la suficiente importancia es que realmente la tiene el personal es el centro neurálgico de tu negocio nosotros al final dependemos de nuestro personal definimos el concepto la idea los colores, cómo queremos la mesa, cómo queremos crear la marca, mmm, cómo queremos crear ese viso del día que nos recuerde, pero al final es el personal el que lo va a cocinar, es el personal el que lo va a servir. El personal va a ser, es la tarjeta de visita de todos nuestro establecimientos, es el que le dice buenos días al cliente cuando llega y es el que despide al cliente cuando se va, porque el personal tiene, el personal tiene que recibir al cliente cuando llega y tiene que despedir al cliente cuando se va. Y efectivamente lo tiene que hacer el personal. Y podemos poner un robot, podríamos decir, podríais decir que, bueno, pues ahora se está incorporando robot, que un robot puede recibir al personal, al cliente, perdón, y lo puede despedir. Y por supuesto que sí. Pero en este caso, lo que tenemos que hacer con el personal es educarles en que sean la verdadera experiencia del cliente. Que sean aquellos que hagan sentir al cliente como un huésped, como si fuera único. Y todo eso lo podrá hacer el personal que un robot que puede ser perfectamente necesario, que no tienen por qué limitar el puesto de trabajo de una persona. Claro, un robot puede decir buenos días, buenas tardes, y recibir, y despedir, y le puede llevar al cliente otra cerveza, y todo está muy bien. Es incluso anecdótico, al cliente le gusta por anecdótico, pero al final el trato personal, el trato humano, se lo va a dar al personal. Y nosotros somos los primeros que le tenemos que dar al personal toda la importancia que tiene. Por eso es importante definir, las funciones y responsabilidades que va a tener el personal. Todo el personal tiene que tener bien definidas las funciones y responsabilidades. Todo esto que vamos a comentar del personal, cuando se hace el proceso de selección, ya tenemos que saber qué tipo de personas estamos buscando, cuáles van a ser las funciones y responsabilidades que van a tener todos y cada uno de, los, de las personas que compone. Pero además esas funciones y responsabilidades no es que las sepas tú como dueño o tú como gerente del establecimiento, las tienes que compartir con tu personal porque al final son ellos los que van a ejercer esas funciones y esas responsabilidades ¿no? son los que las van a llevar a cabo. Con lo cual, define bien las funciones y responsabilidades de cada uno de los puestos de trabajo. Definir bien los turnos, definir bien los horarios, definir bien las libranzas, definir bien las vacaciones, definir bien el turno anual, pero definir bien los turnos, los horarios, las libranzas, las vacaciones, el calendario laboral anual. Es además para que se cumpla, precisamente porque le estarás diciendo a tu cliente, a tu personal, perdón, que eres importante, tú eres parte del negocio. Quiero que te sientas parte del negocio y entiendo que tienes que saber cuál es tu turno, cuándo libras, cuándo te vas de vacaciones, cuál va a ser tu calendario laboral anual, Y además lo voy a respetar. Voy a adecuar unos turnos lógicos, unos turnos que concilien tu vida laboral y familiar. Con todo eso estamos poniendo al personal en el centro de nuestro negocio le estamos dando el suficiente valor, le estamos dando la suficiente fuerza para que se sienta parte íntegra de la empresa. Hablamos mucho del, del branding, el branding es la marca, pero el branding también y la marca también la compone tu personal. Tú eres el primero que tienes que crear marca para tu personal, para que tu personal se identifique contigo y quiera trabajar en tu establecimiento y hable bien de tu establecimiento y lo recomiende. Y recomiende aquellos platos que vendes en tu establecimiento porque está satisfecho de los platos que vende está satisfecho de cómo trabaja, sabe que sus condiciones laborales son las adecuadas, que no se, no se trata de tener unas condiciones laborales idealizadas, ¿no? las condiciones laborales corresponden, pero que se las compramos, que seamos conscientes que el personal tiene que estar en el centro de nuestro negocio. Hay que saber qué días va a trabajar, a qué días va a librar, a qué hora se abre, a qué hora se cierra. Y para eso es importante que definamos bien qué horario va a tener nuestro establecimiento. ¿Qué días vamos a abrir o qué días no vamos a abrir? Si vamos a abrir los siete días de la semana. Si vamos a abrir, ¿en qué turnos vamos a abrir? Antes comentaba la importancia de conocer a los competidores. A lo mejor tenemos que ver qué hacen los competidores para decidir nosotros si hacemos algo igual o algo diferente. Si nos interesa abrir todos los días o no. Si nos interesa abrir todos los horarios, no. A lo mejor resulta que queremos abrir todos los días. Se supone tener mayor personal. Eso a lo mejor incide en la rotación del personal. Bueno, pues... Tenemos que a lo mejor ver si no abrir todos los días de la semana nos supone tener más satisfechos al personal, que no se trata de regalarles nada, pero lo tenemos más satisfecho, por lo cual se sentirán más implicados, más comprometidos y a lo mejor el coste de oportunidad de no abrir todos los días hace que tengamos una plantilla mucho más estable, una plantilla mucho más estable, mucho más comprometida, mucho más fiel, mucho más parte de la empresa, lo volcará automáticamente en nuestros clientes, o sea, haciendo... Al personal, el centro de nuestro negocio, también estamos metiendo al cliente, porque si el personal está satisfecho, lo va a volcar en el cliente, lo va a atender más, lo va a atender mejor, le va a vender más, vamos a vender más, va a aumentar el ticket medio. Todo eso va a redundar al final en que nuestro negocio sea más rentable. Por supuesto, para definir cuál es qué personal necesitamos, también es importante que tengamos claro cuál va a ser nuestro estilo de servicio si vamos a hacer un restaurante a la mesa si vamos a hacer un restaurante buffet, si vamos a hacer solo un servicio de cafetería si recogemos nosotros las mesas o se la recoge el cliente en esos carritos que ponemos ahora para que el cliente se recoja la mesa todo eso todo el estilo de servicio que definamos también va a afectar a la hora de definir cuántas personas vamos a necesitar ¿eh? Si los platos se van a terminar delante del cliente o van a venir terminados desde cocina. Si vamos a elaborar nosotros todos los platos o va a ser comida de quinta gama, que puede ser una comida de muy buena calidad, no necesariamente tiene ese tema de calidad, con lo cual a lo mejor vamos a necesitar menor personal en cocina. Todo eso es importante, saber qué día vamos a abrir, a qué horas vamos a abrir, a qué horas vamos a cerrar, cuál va a ser el estilo de servicio en nuestro aprendimiento a la hora de hacer la selección de personal y a la hora de definir las funciones y responsabilidades de nuestro personal. Recordarlo, del personal en el centro de nuestro negocio. Pero ahora viene otro tema que también creo que nos va a llamar la atención el estilo de servicio y la formación. Como os decía antes, el, el estilo de servicio de nuestro establecimiento nos va a definir las necesidades de personal que tenemos para nuestro negocio en función de cómo sea nuestro restaurante, del tipo de servicio que hagamos, si terminamos los platos, analizar el cliente, si vienen todos terminados, si es cocina la que lleva el peso de la elaboración del producto, si es a la, en función de cómo sea el servicio, no si damos servicio a la mesa o no, si, si damos café o no, al final hay restaurantes que prefieren no dar café y no vender café porque quieren tener una mayor relación de mesas. Todo eso es simple y todo eso va a afectar a la hora, como decía, de la selección de personal, de definir las funciones y responsabilidades y otro tema mucho más importante, de definir la formación que le vamos a dar al personal. Tenemos que formar al personal en función del estilo de servicio que vamos a dar, en función de, la, de cómo hemos idealizado nuestro restaurante, en función del tipo de servicio que queremos que vamos a dar, en función de las expectativas del cliente, de la percepción que el cliente se vaya a llevar de nuestro restaurante. Tenemos que formar a nuestro personal en este sentido, Hablábamos de la problemática a la hora de seleccionar personal, que los turnos, los horarios, la clases de vacaciones, la escasa conciliación laboral y familiar, y es así. Pero también mucha de esa culpa o mucha de esa responsabilidad viene porque no tenemos en cuenta que al personal le tenemos que dar formación. Y cuando montamos un restaurante, cuando decidimos montar un restaurante y realizamos todo aquello que queremos, tenemos que pensar que a nuestro personal lo tenemos que formar, de hecho tenemos que formar nuestro personal y nos tenemos que formar nosotros también. La formación va de arriba a abajo y de abajo arriba, pero nosotros también tenemos que tener formados, tenemos que conocer todo aquello que es nuestro restaurante, no tenemos que saberlo todo de memoria, a lo mejor no tenemos que saber hacer la receta. Pues tenemos que conocer todo aquello que pasa en nuestro establecimiento, todos los pasos, procesos, métodos y procedimientos que hay en nuestro restaurante y somos los primeros que nos tenemos que formar pero tenemos que preocuparnos de formar a nuestro personal. Importantísimas las formaciones absolutamente importantísima, Como decía, en función del estilo de servicio, del modelo de negocio, tenemos que capacitar a los equipos, no solo formarles, sino capacitarles. Y además tenemos que demostrarles que en nuestro restaurante van a tener un desarrollo personal y profesional. También es muy importante que el personal, en función de las diferentes categorías personales, sepa que tiene posibilidades de crecer en ese restaurante. Hemos conseguido crear una marca. Hemos conseguido que, mmm, que el personal se implique y que se identifique con nuestro negocio, que quiera trabajar en nuestro negocio, en nuestro restaurante. Pero tenemos que darle proyección personal y profesional. Tenemos que hacerle ver mediante la formación, mediante la capacitación, que esa persona se puede desarrollar personal y profesionalmente en nuestro restaurante. Que puede crecer, que puede seguir mmm, subiendo escalafones de la jerarquía hasta llegar la posición que corresponda, es importante que todo eso lo tengamos en cuenta a la hora de decir montar un restaurante de formación, es importantísimo. Importantísimo también para una buena selección del personal, porque para hacer una formación, primero tenemos que hacer una selección del personal. Y, en este sentido, tenemos cuando hagamos una selección, tenemos que definir qué formación le vamos a dar, qué funciones y responsabilidades van a tener, cómo lo tienen que hacer, qué tienen que hacer, quién lo tiene que hacer y, por supuesto, cómo se les va a retribuir también es importante pensar que la retribución al final es que importante es necesaria es vital y forma parte del negocio o sea, no es malo que una persona en una entrevista te pregunte cuánto va a cobrar te pregunte cuándo va a librar que ahora bueno, han salido algunas noticias de empresa que parece que se han echado la mano a la cabeza a alguien porque le han preguntado eso y es normal que una persona pregunte cuánto va a cobrar cuándo va a librar y cuántos son las vacaciones le vamos a decir cuáles son funciones, cuáles son sus responsabilidades, pero también le tenemos que decir todo eso. Pues, ¿cómo se le va a retribuir al personal? ¿Cuánto se le va a pagar? Si va a tener un bonus, si va a tener una prima en función de algo. Tenemos que definirlo bien, bien, mientras estamos pensando en nuestro restaurante, cómo vamos a montar nuestro restaurante. Local, diseño, distribución y espacios. Aquí vamos a hablar ya de algo físico, de algo que afecta muchísimo a nuestro local. Y fijaros lo que se señalado así en, en ese color teja, un perfecto equilibrio entre funcionalidad y estética marca la diferencia entre un restaurante bonito y un restaurante extraordinario. esta Un perfecto equilibrio entre funcionalidad y estética marca la diferencia entre un restaurante bonito y un restaurante extraordinario. Porque efectivamente podemos montar un restaurante muy bonito, pero si el restaurante no es operativo, ese restaurante terminará cerrando o terminaremos teniendo que hacer una inversión para modificar los recorridos del personal. Hay veces que hacemos recorridos, montamos el restaurante muy bonito, en este caso el paseo de arquitectura, montamos restaurante muy bonito sin tener en cuenta unas determinadas condiciones de trabajo. Los recorridos del personal. Y el personal tiene que dar muchísimos viajes en balde y además a muchísima distancia pues será muy bonito y tiene una estética maravillosa, pero no tiene equilibrio entre la estética y la funcionalidad. El restaurante no es operativo. A la hora de pensar los espacios, tenemos que pensar los espacios y cuando pensamos en los espacios, en la distribución, en el diseño, tenemos que pensar en nuestros clientes, que tengan un buen acceso al restaurante, que puedan aparcar bien o que tengan un aparcamiento próximo, que la entrada sea cómoda, que la entrada del restaurante se visibilice bien desde fuera, porque hay veces hay restaurantes que el cliente quiere entrar y, y no encuentra la puerta, no sabe bien por dónde se entra. Parece que es que tenemos la puerta escondida porque no queremos que entren clientes. Claro es que es importante que el cliente encuentre la puerta de entrada. Digo que a veces que, 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 que está escondida la puerta y que el cliente así no le cobramos porque el premio era que si encontraba la puerta no se le cobraba. Importantísimo, tenemos que pensar en el cliente. En, en los aires acondicionados, ¿cómo le distribuimos? Esa mesa que pasa en muchos restaurantes donde hace un frío terrible o un calor exagerado, porque a lo mejor hemos puesto unas cristaleras maravillosas, pero están haciendo una lupa tal que aquello es absolutamente insoportable a la hora de comer. El cliente está pasando un calor desmedido porque la cristalera era maravillosa, pero es una lupa. Hemos puesto unas plantas muy bonitas pero se nos están quemando precisamente porque hemos puesto tales cristaleras que la lupa lo que hacen es quemarnos las plantas. Y, y no es ya solo que nos quemen las plantas, que no debe ser, sino de que vale tener unas plantas maravillosas y gastarse un dinero si las vamos a poner estropeadas, secas, partidas, rotas, que así mejor no tenerlo. O plantas, llenamos el establecimiento de plantas de forma que aquello parece una gincana en la que hay que sortearlas. O ponemos preguntas en la mesa de forma que las personas que están hablando no se ven. Por eso el local, el diseño, la distribución, los espacios son importantísimos. Eh, los espacios hemos hablado, por supuesto, del cliente, hay que pensar en el cliente. Pero también tenemos que pensar, por supuesto y por descontado, en el personal. Que los recorridos sean cómodos, sean accesibles. No sean, no ya digo excesivamente largos, sino ni siquiera largo que el personal dé los menores viajes posibles, porque si para hacer una misma tarea el personal hace una tarea repetitiva, cansina, en la que da muchos viajes innecesarios, siempre tenemos esa frase que trabajar no nos gusta, pero trabajar en balde, claro, cuando el personal da muchos viajes innecesarios porque los recorridos no están bien pensados, no están bien distribuidas las zonas de trabajo, los espacios de recorrido, el personal se cansa innecesariamente y al final del día se va Baldado, como el balde ese de agua lleno de agujeros, Ya ha estado todo el día llenando el balde de agua, pero como estaba lleno de agujeros, pues no ha terminado de llenar el balde nunca. Pues igual, ha dado tantos paseos innecesarios que el personal se va cansado y, y, y se puede identificar con, contigo y con la oferta y llenar de comer bien, pero es ¿no? que doy tantos paseos, mira, me voy a buscar otro sitio donde ande menos. Hay que pensar en la zona de los proveedores. Antes lo comentaba, si un proveedor no puede acceder por el aparcamiento, seguramente va a afectar, pues este material, pero pasa igual que a la hora de decidir el almacén, vamos a pensar que el proveedor, la zona de acceso es buena y además está cerca y además es amplia, que no siempre pasa, pero tiene la, la entrada de mercancías en la planta menos dos. Hemos puesto el restaurante a pie de calle, pero teníamos dos plantas más y el almacén está en la menos dos. Imaginaros el proveedor que tiene que bajar a la planta menos dos a dejar toda la mercancía. La de seco, la de refrigerado y la de congelado. Claro, la de refrigerado y la de congelado, pues corremos el riesgo de que se rompa la cadena de frío, porque si tarda una barbaridad, si además no hay ascensor, si además lo tiene que bajar la escalera, si además coinciden varios proveedores en la hora de entrega, todo eso, local, diseño, distribución, espacio, afecta al final a nuestro precio final, a que el proveedor deje de servirse, a que el proveedor te cobre más de lo que cuesta precisamente por los costes que tiene de logística o que el poder te sirva mal y lo deje de cualquier forma porque lleva tanto tiempo sirviendo y como tiene que servir a más clientes pues llega un momento que te lo deja de cualquier manera y qué ocurre que el producto pierde la cadena de frío no entra en refrigeración no entra en congelación y lo terminamos tirando con lo cual el coste del producto lo hemos sufrido nosotros ese producto nos ha costado un 100% por eso es importante que local diseño, distribución y espacios los tengamos en cuenta. Antes hemos hablado de conceptos importantísimo de personal importantísimo, de marca importantísimo, de cliente importantísimo. Pero bueno, eso antes lo tenemos definido, pero ahora vamos a lo físico. El local, el diseño, la distribución y los espacios son importantes. Tenemos que siempre en negro sobre blanco en un papel Pensar bien cómo van a ser el estilo de servicio, cuáles van a ser los recorridos, cuánto género me va a entrar, por dónde entra el cliente, por dónde entra el proveedor. Todo eso lo tenemos que tener muy bien y dibujarlo y hacer muchas veces el recorrido antes de que el arquitecto se ponga allí a hacer planos y, y, y hacer la obra y decir, no, esto que has puesto aquí no lo quiero aquí, lo quiero aquí, por esto, por esto y por esto. Hablamos muchas veces las zonas limpias y las zonas de sucia de hipnosis. A lo mejor tenemos un office que no lo han hecho muy bien hecho y muy bonito, y con la mejor maquinaria, y con una zona para poder dejar lo que vamos lavando. Perfecto, hasta ahí perfecto, pero resulta que para llevarlo a la sala necesariamente, y además inevitablemente, tenemos que pasar por la zona de basura, por la zona de sucio, porque el trayecto lo han diseñado de tal forma que han puesto el office al final, la zona de basuras en medio, y al final la sala, y necesariamente sí si así, por ese pasillo tenemos que pasar por la basura pues lo que hemos dicho, que puede que sea estéticamente eh, muy bueno, pero no es ni funcional ni operativo. Y que por eso la frase que he comentado antes, un perfecto equilibrio entre funcionalidad y estética marca la diferencia entre un restaurante bonito, un restaurante extraordinario, un restaurante que al final sea operativo, porque el restaurante tiene que ser operativo para todos para proveedores, para empleados, para personal, para clientes, entonces he comentado esa esas cristaleras maravillosas con esas plantas maravillosas que no hay quien se siente del calor que da o del frío que da. Mira, yo estuve en un restaurante en el que se comía muy bien y además es un restaurante de la de Madrid reconocido, la verdad es que reconocido, mmm, se come bastante bien y como os digo es un restaurante reconocido. Sin embargo, eh, mmm, todas las mesas están pegadas junto a las cristaleras. Muy bien. Pero, ¿qué ocurre? Que esas cristaleras tienen unos pequeños polletes por fuera. Bueno, pues en esos polletes estaban permanentemente sentados los aparcacoches que estaban fumando y en algunas ocasiones pues mmm, trabajadores, en sala de cocina que, que salían a fumar. Bueno, que, que no pasa nada. Si, si la dirección del restaurante decidió que salía a fumar no es lo que valoro Pero, sí. ¿dónde se sentaban? En el pollete desde el que le estábamos viendo a todos los clientes pues es un restaurante donde se come muy bien y además ya os digo que he reconocido, pero yo como cliente y muchos, porque además lo comentábamos y veíamos, mirábamos la mesa nos llamaba la atención pues que, que en ese diseño no habían caído porque estaban muy bien los proyectos y los misales, pero a lo mejor no se tenían que sentar ahí estas personas porque hablaban mal de la imagen del establecimiento. que Es importante el equilibrio entre funcionalidad y estética para tener un restaurante bonito, un restaurante de éxito. Aquí tenéis, pues, una pequeña trayectoria al final de todo lo que hemos ido hablando. Porque al final un restaurante es un negocio y como negocio que es, hay que definir un plan de negocio. aquí tenéis, pues, un recorrido de alguna manera de todo lo que hemos ido hablando, pues, para que sepáis que efectivamente montar un restaurante tiene una determinada estructura que está perfectamente definida y que la tenéis ahí y que si se cumplen todos los pasos y tenemos en cuenta todo esto que hemos ido hablando, podremos montar un restaurante y un restaurante no será difícil de montar, será fácil. Y además, como decía al principio de montar varias visiones un restaurante es un negocio agradecido en cuanto que si tu cliente se va satisfecho, tu cliente te lo va a decir y tú al final te irás a la cama pues, con el trabajo bien hecho y con la satisfacción de un trabajo bien hecho. Pues es importante hablar de la descripción del proyecto, hacer un análisis interno de nuestro establecimiento, un análisis externo de la competencia, como decía, de la localización, de la ubicación, de los aparcamientos, de qué vender los demás, de a qué precio vender los demás. Un DAFO, en cambio, un DAFO, sabéis, ¿sabéis que es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Hay que analizar las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades de todo un negocio. Porque todo negocio, pues muy bien que lo tengamos pensado, tiene debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Tiene algunos aspectos internos y algunos aspectos externos, que, que juegan en contra y aspectos internos y aspectos externos que juegan a favor. Pensad que todo negocio, por muy bien que lo ideemos, a lo mejor todo está muy bien ideado y resulta que el único handicap que hemos encontrado es que el aparcamiento está lejos. Bueno, pues ahí ya tenemos una, una no es una debilidad, sino una amenaza. ¿Eh? A lo mejor lo tenemos todo muy bien, pero... Pero Jolín, es que el aparcamiento no hemos conseguido encontrar un aparcamiento lógico y el local... Tiene muy buena ubicación, muy buena zona. Hemos podido montar el concepto que queremos, pero falla así. Pues a lo mejor solo tiene esa pequeña amenaza, pero la tiene. Por lo cual, pensar que hay que hacer un DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, no ya solo del negocio, sino al final de cada área del negocio. Hay que hacer un DAFO, vuelvo a repetir, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la zona de cocina. Está bien diseñada, tiene todo el equipamiento que necesito, cumple las necesidades que las necesidades que me he proyectado, sala, exactamente igual. La mmm, cafetera, es, es la que quiero, la zona de cafetera, sale el café como como yo quiero, mmm, eh, con la velocidad que quiero, tiene los mmm, grupos que, de café que necesito en función del volumen de venta, necesitaba mmm, una cafetera de tres grupos y por motivos económicos o de espacio he tenido que poner una de dos, pues hay que analizarlo. En personal. La zona de proveedores. Pues a lo mejor hay que hacer un DAFO, y habrá unos DAFO de primera división, por así decirlo, y de la segunda división, pero al final hay que hacer un DAFO de todo aquello que afecta nuestra nuestro Y el CAME, pues es la parte contraria, es todo aquello con lo que, que contrapone al DAFO. Eh, eh, se mira ahora mismo el CAME, pero vamos, eh, eh, de las debilidades, la C, ahora mismo recuerdo. La A de CAME es afrontar las amenazas, la M es mejorar las fortalezas y la E es explotar las oportunidades. Y ahora se me la, la C de CAME que va con respecto a debilidades, pero en este caso al final es trabajar las debilidades. Siguiendo con la ruta del plan de negocio, hay que definir un objetivo, hay que definir el público objetivo, a quién me voy a dirigir, hay que definir un marketing mix, un marketing mix. Antes no he hablado del plan de marketing, por supuesto que hay que definir un plan de marketing, pero... Plan de marketing es ya solo el crear marca, lo que os he dicho, el poder crear marca, de hecho, marketing, marca, etimológicamente coincide. No voy a decir ya que hagamos un plan de marketing que por descomontado hay que hacerlo. Antes os he hablado de marca, de lo que supone crear marca. Eso ya compone parte del marketing. Un plan de acción, indudablemente. ¿Qué voy a vender? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a cobrar? ¿Qué día voy a abrir? ¿Qué hora de voy a abrir? ¿Qué días voy a abrir? ¿Qué días voy a cerrar? Todo eso es el plan de acción el plan de organización, por supuesto, la estructura legal, fiscal y jurídica del montado, hacer un, un plan financiero, un plan de viabilidad para ver si el negocio es rentable o no y pensar, os he dicho antes, si lo vamos a ver ahora, un negocio tiene que ser rentable, un restaurante es un negocio y como está tiene es ser Y en base a todo ello unas conclusiones y lanzarnos a abrir el restaurante. Y con todo esto que os he dicho, pues creo que podemos decir y deducir que montar un restaurante no tiene que ser tan difícil. Al final un restaurante es un negocio y como tal hay que tratarlo. Creo que no me he dejado nada, he intentado pues sobre la mesa todo aquello que supone montar un restaurante para que lo veáis, para que lo visualicéis, para que lo tengáis en cuenta y para que veáis que si se siguen esos pasos y se sigue esa pequeña estructura que os he enseñado al final, montar un restaurante no tiene que ser tan difícil, pero que no se nos olvide que un restaurante es un negocio que como tal hay que tratarlo. John, esto sería todo en el día de hoy, ya me dices qué tal y bueno, puesto a las posibles dudas o preguntas que hayan hecho las personas que nos estaban viendo para poder contestarlas. Muy bueno, buenas, pues ya estoy aquí otra vez,
1: de nuevo, colocado y preparado. Eh, bueno, ya puedes quitar la presentación si quieres, ya no estamos compartiendo, así me puedes ver la cara. Primero de todo, Ajá. un gran aplauso para Pedro Sánchez. Eh, esta ha sido... Puedo decir, ya que esta ha sido la última masterclass que vamos a ver en la Academy, porque ha sido tan completo que ya nos hemos quedado sin material para, para hacer en futuras clases. No, todo se puede desgranar y siempre se puede sacar. No, pero desde luego ha sido una, una masterclass muy completa de, de sacar bol y, y tomar nota. Uh -huh. eh, tengo algunas preguntas. Hay bastantes, nos hemos pasado bastante de tiempo también, así que sí. vamos a intentar ir lo más rápido posible. Si alguien se queda con, con más dudas o lo que sea, pues que contacte con Pedro a, a través de tu de, de, de Instagram, ¿no? Arroba sí, si, quieres,
0: pongo, si quieres, pongo un momentito en la diapositiva donde estaba, por si quieren anotarlo. No sé si lo han anotado al principio, como quieras, márcate un poquito aquí el tiempo porque es verdad que no sabía cómo íbamos de hora y es verdad que nos hemos pasado muchísimo. No sé si nos va a dar tiempo a contestar muchas o pocas preguntas. No sí. lo sé, la verdad. Pero vamos, tú decides o si quieres, al final pongo la, esa diapositiva por si quieren tomar nota. Pero no pasa bien. nada porque van a quedar debajo aquí van a tener
1: a su disposición tus datos de contacto para contactar contigo siempre que quieran. Va a estar bien. aquí escrito en la caja de comentarios junto a la descripción. Tenéis una breve descripción de quién es Pedro y todos los datos de contacto. Así que Perfecto. también eh, vamos a hacer 10 minutos máximo de preguntas y respuestas estamos súper fuera y las que no de tiempo, por si un caso, pues ya las contestaremos extraoficialmente y, y subiremos un pequeño vídeo complementando las preguntas. que parece. A ver, ¿cuánto dinero necesito para
0: montar una cafetería? Pues, como os he comentado anteriormente, no se puede decir que cada concepto tiene un precio estándar determinado y una cafetería me va a costar tanto porque hay muchísimas cosas que afectan. En este caso, una cafetería, eh, siguiendo un poco el hilo de lo que hemos comentado, una cafetería donde, la primera la primera diapositiva hablaba de ubicación, una cafetería donde, no es lo mismo una zona que otra, no vamos a hablar de unas zonas mejores o peores a nivel económico, pero indudablemente una cafetería donde, una cafetería por, en la que pague un alquiler de 700 euros al mes o una cafetería donde pague un alquiler de 4.000 euros al mes, pues entre 700 y 4.000 ya me está diciendo que la zona seguramente es distinta, los metros distintos, con lo cual ya solo la ubicación nos va a hacer que tengamos unos precios distintos. Luego también está la tipología de cafetería que queramos poner, una cafetería estándar, una cafetería premium, una cafetería muy diferenciadora, una cafetería en la que me diferencie por el producto, una cafetería en la que me diferencie por el café. A lo mejor pongo una cafetería pequeñita, mmm, producto estándar, no necesariamente muy diferenciador, pero a lo mejor... Pongo justo en el centro del local el mueble cafetero porque quiero que la estrella sea la persona que hace el café. Hacer un café único para cada persona. A lo mejor por 600 euros metro cuadrado puede montar la cafetería porque no va a tener ni mucha no va a tener un obrador va a dar un producto estándar que ya le viene dado de buena calidad pero que ya le viene dado solo lo tiene que regenerar o incluso da, tiene un concierto con el proveedor que le sirve el producto terminado porque tiene poco espacio no tiene obrador y apenas tiene para almacenaje y ha dicho mira como tengo pocos metros lo que voy a hacer es que voy a poner en el centro la cafetera y va a ser el foco de la persona que está haciendo el café porque va a ser la estrella, es aquello que me va a identificar, que va a quedar marcado. A lo mejor por 600 euros el metro cuadrado podría tener. Otras, pues por 1.100 o algo así. Muy bien. Me gusta mucha respuesta.
1: Tengo un dark kitchen y últimamente no me va muy bien. ¿Cree usted buena idea que monte un negocio presencial? Supongo que se refiere a, un, a una tienda, o sea, a un bar, o un restaurante.
0: Mm. Bueno, pues eh, la verdad es que hemos ido comentando a lo largo de toda la presentación que montar un restaurante no tiene que ser tan difícil y por supuesto y por descontado, en este caso en concreto hablo desde Madrid, se están abriendo restaurantes prácticamente todos los días, por supuesto que sí veo interesante que pueda abrir un negocio presencial, pero si decía que un restaurante es un negocio y como tal hay que tratarlo, una Dark Kitchen es un negocio y como tal hay que tratarlo y en este caso no quiere decir que porque le vaya mal la Dark Kitchen tenga que montar un restaurante, se trata al final de ver qué habilidades de gestión tenemos, si, si la dark kitchen tenía bien proyectado el negocio, si se había hecho un plan de negocio y si está en el sitio adecuado, en la ubicación adecuada, si tiene un número de clientes suficientes para soportar la estructura. De hecho, recordar que en la casi la primera presentación, y sin casi, era la ubicación porque a partir de la ubicación viene todo lo demás. A lo mejor la ubicación no es la más destacada mis clientes están muy lejos y tengo unos costes de logística excesivos para lo que debe ser una dark kitchen mis costes de estructura están haciendo que no pueda soportar el coste de dar Kitchen y a lo mejor la gestión es buena. Montar un negocio presencial por descontado, incluso una cosa no es excluyente de la otra, cualquiera de las dos se pueden montar en paralelo, una puede alimentar a la otra, de hecho la Dark Kitchen puede alimentar a un restaurante presencial, como poníamos el ejemplo antes de la cafetería, en el que tenga poco espacio y le sirva de proveedor de cocina elaborada en, el, en la que el restaurante haga... En simplemente ensamblaje de, de la materia prima y presentación. O sea, que ambas pueden ser perfectamente complementarias, bien gestionadas y con todos los atributos bien, pues, al final, analizados y decididos.
1: Perfecto. Tengo una dark kitchen de hamburguesas rellenas diferente a lo que se suele ver. He visto una zona de empresas donde montar el negocio, supongo que se refiere que es el mismo y se refiere a, a presencial, y hay aparcamiento, pero no hay otros negocios y me da mala espina.
0: Pues, efectivamente, y volvemos a lo mismo, la ubicación es absolutamente fundamental. Habrá que ver por qué no hay otros negocios. Hay que hacer un estudio de mercado de por qué no hay otros negocios. No sé si que no hay otros negocios de restauración, porque en, en, en restauración unos negocios de restauración alimentan a otros. ¿verdad? Como os he comentado en la presentación, la competencia no solo no es mala, sino que es buena y es necesaria. Y unos negocios de, alimenta, de, de restauración alimentan a otros. Cuando comentas a la pregunta que no hay otros negocios, no sé si te refieres específicamente a otros negocios de restauración o que no, no hay ningún negocio de ningún tipo. Es una calle donde termina la esquina y después es un solar. Quizá la, la pregunta está un poquito incompleta, pero en este caso sí sería cuestión de analizar el por qué antes de tomar la decisión. Hay veces que los pioneros han, han acertado por ser precisamente pioneros, pero vamos, yo cuando menos analizaría el por qué no hay otros negocios, tanto si es de restauración como de otros en particular. Y, por supuesto, analizar si no hay otros negocios, la, los costes logísticos que tuvieras de distribución de tu producto y, además, siendo un producto como es el de hamburguesa, la sensibilidad que tiene, por un lado, en cuanto a temperatura, por otro lado, en cuanto a que se pueda desarmar y no llegue tal y como tú has idealizado el producto y, luego, las posibles salsas de demás, que puedan, eh, pues, de alguna manera, afectar al packaging final que le va a llegar al cliente. Perfecto.
1: Tengo un restaurante y no tengo aparcamientos cerca. Creo que eso dificulta que la gente venga. ¿Puedo hacer algo o mejor intento cambiarme de sitio?
0: Bueno, En este caso, desde luego, como en todo hay que analizar el coste de oportunidad. El coste de oportunidad es analizar la mejor oportunidad perdida, cambiarse de sitio solo, solo porque no hay aparcamiento, indudablemente es como montar un restaurante y analizar de cero pues, ese coste de oportunidad y seguramente sea, no voy a decir caro porque lo caro es al final es algo subjetivo, pero supondrá un desembolso, cuanto menos importante. En este caso, He mencionado la palabra dafo y os he dicho que había que hacer un dafo de todo, pues habrá que ver en ese dafo lo que afecta al aparcamiento con respecto a los demás, porque cambiarte de sitio a lo mejor te facilita disponer de aparcamiento, pero el dafo se te empieza a llegar de debilidades o de amenazas de, otras, de otros atributos, de otras cosas que le afectan al restaurante actual. En este caso, analizaría en su conjunto. Siempre se puede poner... Intentar poner la figura de un aparca coches o ver por qué no hay aparcamiento o qué tipología de clientes tienes. A lo mejor la tipología de clientes no necesariamente se desplaza siempre en coche. No todos los restaurantes necesariamente se alimentan de, de clientes que se desplazan en vehículo. O sea, que también habría que hacerlo. Haz un DAFO. Como resumen, un DAFO, en este caso, pues está claro que ha detectado el aparcamiento. Un DAFO, principalmente centrando en debilidades y amenazas de otro posible sitio independientemente del coste financiero que supondría crear otro nuevo restaurante. Perfecto.
1: Va. Yo veo que va súper rápido, ¿eh? Súper, bien, bien. <risa> un tiempo. El local perfecto que tengo visto creo que es demasiado caro. No sé qué hacer. ¿Te la jugarías?
0: Bueno, en este caso un plan de viabilidad que creo que es absolutamente fundamental. Eh, lo de caro, acabo de comentar en la respuesta inmediatamente anterior, que lo de caro es, es muy subjetivo. Claro, en función de la capacidad de, de inversión que tengas, porque si, si eh, en un establecimiento en general, en un restaurante particular, pero en un establecimiento en general, como máximo, como máximo, se debe financiar el 40% de la inversión, sean 100.000 euros o sean 500.000, por, por números, como máximo el 40%. Si el establecimiento cuesta 80.000 pero no tienes nada, pues indudablemente es caro. Si el establecimiento cuesta 700.000, pero tienes 600.000, pues tu coste financiero, desde luego, es muy bajito. En este caso, el caro es subjetivo. No sé qué hacer, te lo jugarías. Hay que hacer un plan de viabilidad del negocio en el que se analicen absolutamente todas las partidas. Y dentro de ese plan de viabilidad, por supuesto, las partidas de costes financieros, oferta, coste de materia prima, gastos generales, personal ubicación y por supuesto un estudio de mercado para ver si las si, donde lo monte voy a tener clientes suficientes para soportar pues la inversión que voy a realizar al final estamos hablando de una inversión y una inversión es rentable en cuanto que recuperas el dinero haces un ROI hay un ROI de la inversión el retorno de la inversión y siempre y cuando recuperas la inversión pues ha salido rentable si has invertido si yo me compro un no sé un lapicero que vale un euro y se me cae por el agujero de la alcantarilla y lo pierdo, pues, pues el lapicero me ha costado dos euros porque me tengo que comprar otro. Pero si me compro un lapicero de 10 euros y me dura 10 años, pues me ha salido muy barato. En este caso, un plan de viabilidad, analizar todas las partidas y un estudio de mercado para ver que efectivamente lo que invierta tiene un ROI positivo, por supuesto, y en el menor tiempo posible. Súper. Vamos para allá. Penúltima, si no
1: me equivoco. Me ha salido una oportunidad de un local con licencia, con precio muy asequible. No está muy céntrico y hay que hacer algunas reformas, pero es muy asequible. ¿Lo ves buena oportunidad?
0: Pues en este caso y mencionado de veces que es muy asequible. Yo indagaría por qué es muy asequible. Es posible que sea muy asequible porque sí. O sea, no siempre tiene que haber algo malo detrás. Pero yo rascaría a ver por qué es asequible. Antes he comentado cuando hablaba de la ubicación, analizar bien. Si yo iba a coger un local y solo había un local en alquiler y pasados los tres meses hay 10 locales en alquiler en la zona, pues en la zona algo raro pasa. Yo miraría por qué es asequible, qué rotación tienen los establecimientos de la misma zona, si cada poco tiempo los establecimientos rotan, porque puede que me digan, no, no, los hay, siempre hay negocios, siempre hay abiertos, pero si hace tres meses era una mercería, hace cuatro meses era una tienda de fotografías, hace cinco meses era una tienda de bicicletas, los negocios pueden estar abiertos, pero si tiene mucha rotación pues algo raro y en la zona. Yo analizaría por qué es tan asequible. Si tiene una licencia de un precio asequible, pues seguramente hay algo detrás. Quizás sea porque se quieren deshacer del negocio porque se jubilan. Bueno, pues siempre hay oportunidades, ya o sea, no podemos negar que a veces surgen oportunidades. Si además no está céntrico, pues en este caso ya tienes parte de ese rafo hecho. Ya empiezas a detectar algunas debilidades. No es muy céntrico, es muy asequible. Bueno, pues vamos a ver por qué. Muy bien. Última
1: pregunta. Quiero subir precios porque me han subido muchos precios algunos proveedores, pero seré más caro que la competencia. ¿Deberé subirlos igual,
0: ¿Debería subirlos o dejarlos igual? Temo perder clientes. Sí, es totalmente lógico que, que temas perder clientes. El precio, es, he insistido bastante en esa diapositiva, es, es algo muy, muy, muy sensible. El precio es al final lo que está dispuesto a pagar el cliente por lo que ofreces. Indudablemente todos los costes están subiendo, está subiendo la luz, está subiendo los suministros, están subiendo la distribución, está subiendo la logística e indudablemente antes o después la restauración se va a ver obligada a subir precios. Además estamos hablando de los turnos del personal, de que al personal de alguna manera hay que reconocerlo, hay que fidelizarlo, hay que formarlo, hay que capacitarlo. Seguramente haya que tener más personal para cubrir los mismos turnos porque ya no podemos seguir con los turnos de antes. Y todo eso va eh, contra precio, contra nuestro precio. Evidentemente montamos un negocio para ser rentables y tenemos que ganar dinero porque al final no somos una ONG y tendremos que valorar si un precio o no. Creo que el mercado en sí, la tendencia está educando al cliente a que van a subir los precios de todo en general porque las materias primas, las primeras materias están subiendo precio, la logística está subiendo precio, está habiendo problemas de suministro de todo tipo y al cliente de alguna manera, ya con las noticias, el cliente es el usuario final, sabe que se le van a ir subiendo precios, Nos han subido precios de la luz, de una no serie sé, de cosas, el precio va a subir. Siempre habrá clientes sensibles que no lo entenderán y se irán, pero... Creo que analizando bien el precio que quieres poner, en este caso sería bueno que a lo mejor pudieras hacer un menú engineering, un estudio de, de tu carta, analizar qué platos son rentables, qué platos no son rentables, qué platos tienen buena acogida, qué platos no la tienen. A lo mejor tienes que ser hábil en la sensibilidad de precios y hay artículos que no tengas que subir porque tengan muchísima demanda y afecten más a que tu cliente, se dé cuenta de que lo has, lo has subido a cambio de nada y en otros te permita subir un poquito más porque tienen menos salida, tienen menos rotación y el cliente lo va a notar menos y de alguna manera te compensa aquellos que no subas con aquellos que subas. Analiza bien toda tu carta, un menú engineering, platos rentables, platos no rentables, platos que tienen una acogida, platos que no tienen una acogida, porque en este caso hay que ver los rentables y los no rentables de aquellos que tienen una acogida y no tienen una acogida. Un plato rentable no tiene por qué tener acogida. Un plato que tenga mucha acogida a lo mejor resulta que te es caro y es costoso. Incluso tienes que ser hábil, a lo mejor tienes que poder retirar un plato determinado de, de tu carta porque no te es rentable. Si no es tu plato estrella, a lo mejor tienes que ser hábil y poder quitarlo. Tienes que saber jugar con guarniciones. A lo mejor puedes poner una serie de guarniciones apetecibles, atractivas, saludables, pero que modifiquen el coste final del plato. Esos son un poco los... Los trucos o las pautas que te doy para que puedas jugar con los precios. Bien, pues
1: ahora sí, esto sería todo, Pedro. Agradecerte una vez más tu presencia aquí.
0: Uh -huh, perfecto. No, gracias a ti por darme la oportunidad de, de participar en esta charla y espero que les haya podido ayudar pues, a las personas que han estado escuchando pues, que montar un restaurante no es, no es difícil y es bonito, pero bueno, que tiene sus pasos y que al final hay que estudiarlo todo bien y hay como en las mismas preguntas que me han ido haciendo, no solo a la hora de montarlo, sino luego en el día a día el restaurante tiene su historia y hay que estar permanentemente analizando y tomando decisiones en función de todo lo que pasa alrededor de tu
1: negocio. Pues muy bien. Esto es todo por hoy. Esperamos verte pronto en alguna otra ocasión. Y, y, <risa> y gracias de nuevo.
0: Nada, muchas gracias por la oportunidad y gracias a las personas que nos han, nos han estado oyendo. Un abrazo muy a todos bien. y lo que necesitéis. Vale. Hasta
1: pronto. Bueno, recordaros que tenéis aquí, ya lo he dicho antes, pero tenéis aquí los datos de contacto de Pedro. para si queréis saber más, estará encantado de poderos ayudar. Hasta pronto. De acuerdo, John.
0: Hasta pronto. Gracias.